0: Bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du 4 février 2019. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Puis au lieu de le voir euh, à quelque part, il n'y a pas de bassin, ouais, Il va être à côté de moi maintenant.
1: <rire> Salut Martin. Ça va? Ça va bien, je peux t'en regarder comme ça. Je peux vous regarder comme ça. Ouais. Ça fait différent. Bienvenue euh, dans notre nouveau... On jase. On nouveau studio,
0: nouvelle mouture. Ouais. Euh, là, nous autres, on est rendu à peu près à 4.0. On a fait 1.0, 2.0, 3.0. Ouais. C'est un nouveau studio bâti expressément pour euh, On jase, bâti expressément pour euh, certains podcasts qui auront lieu ici. Ce studio-là, là, je ne passerai pas par Québec pour vous l'expliquer, c'est les gens qui sont à l'écoute jour après jour, après jour, après jour, qui ont bâti ce studio-là. Ce studio ouais, ouais, parce que les gens ouais. d'RDS voient que vous êtes là, voient la communauté qui est tout simplement extraordinaire sur la page du rds.ca, à quel point, un, elle est fidèle, à quel point elle est euh,
2: toujours rendez-vous, engagée. engagée
0: euh, Puis, on va pas dire spécialisé, mais les gens qui suivent On Jase, c'est des gens connaisseurs qui, euh, bref, Fini de vous lancer des fleurs. C'est grâce à vous qu'on est rendu dans un studio, je vous le dis, qui a été bâti de A à Z pour nous autres. Puis vous allez voir, il va y avoir des évolutions qui s'en viennent. Déjà oui. demain, on va avoir un autre bureau. Il y a plein de choses qui s'en viennent avec nous autres. On a des, des nouveaux boys, des nouveaux bodys qui travaillent avec nous autres. Euh, Nicolas et Guillaume qui vont être là euh, souvent. J'essaie de les convaincre de nous parler pendant le show pas facile. On
1: va y arriver, on
0: va y arriver. À ils vont finir par nous jaser, je vous le dis.
1: À moins qu'ils nous envoient des claques, eux autres aussi, là. Ça, ça serait un autre, ouais. un autre dossier.
0: Exactement. Ouais. Donc, je veux vous dire un gros merci. Nouveau studio, on va avoir du fun. C'est le même principe, c'est le même euh, contenu. On va essayer d'améliorer les choses. Il y a des choses que vous aimez, vous le dites, des choses que vous aimez moins, vous nous, nous le dites. Dans le fond, on, on... est là pour vous. Si vous n'êtes pas là, on se danser tout seul, fait que tout ce bien que de euh, faire les choses pour vous autres. Et quand je dis faire les choses pour vous autres, puis que ça va être le même show, ben on va avoir les, toujours les mêmes bons collaborateurs qui sont avec nous. Quandien qui l'a emporté hier en prolongation face aux Orlers de Minton, il y avait quand même entraînement ce matin. Et Kido, que Gaston Terrien est allé en entraînement. Gaston Terrien, salut. Salut Martin, salut Luc, ça va bien? Ça va très bien. J'ai hâte de voir euh, de te voir en studio que tu sois avec nous autres dans notre euh, nouveau studio. Mais déjà dans les améliorations, euh, vous verrez maintenant, les entrevues seront faites sur une ligne téléphonique ordinaire, normale. Pas une affaire de Skype comme on avait avant, où ce que le monde mangeait des claques pendant le podcast? <rire> Donc, Gaston t'es le premier à l'essayer.
3: Bon <rire> oh, ben je suis très heureux en, en passant à l'entraînement un petit peu déçu. Entraînement optionnel qu que six stageoires sur l'Atlas qui n'ont pas beaucoup joué ou qui n'ont pas du tout joué. Les autres au repos, est-ce qu'ils payaient leur gageur d'hier aux autres joueurs? Je ne sais pas, ouais. mais pas grand monde à Atlas.
0: Ben Écoute, euh, <rire> c'est plate parce voir sur ça, hein? tu serais venu nous voir en studio. est
3: <rire> euh, euh, Ce que tu veux que je dise, il y a quelques saints de l'église qui sont sortis de ma bouche. <rire> ouais. J'étais un petit peu déçu, mais ça fait partie d'une réalité. Canadien avait joué deux matchs en deux soirs. Comme dirait Claude Julien, deux matchs dos à dos. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on a donné un repos, trois points sur quatre, on est satisfait.
0: Oui, puis okay. avec la température d'après moi, tu aurais pris un rain check pour euh, venir nous voir, c'est sûr. Oui, euh, exactement. OK, ben garde, euh, ce sera pour une prochaine fois. Euh, Gas. plusieurs sujets. Euh, premièrement, même dans le... C'était mieux le deuxième match dimanche, mais le Canadien n'était pas euh, bien rodé, si tu veux, là, avec les deux matchs du
3: week-end. Non, tu as raison, Martin. Ça n'a pas été deux grands matchs, mais comme je te dis, c'est pas comment, mais combien, trois points sur quatre. Je regarde la situation des Hollers d'Edmonton. Ils ont quatre joueurs. Ils ont uh, McDavid, Dryce Idol, Noujohn Hopkins, puis Daniel Nurse, le meilleur défenseur. À part de ça, là, ça vaut pas cher. C'est crache, mais ça, ça ne nous regarde pas. Les Canadiens ont été capables d'aller euh, jusqu'en prolongation et puis euh, gagner ce match-là. Les deux points pour Claude Julien étaient très importants parce qu'on sait que c'est très serré dans l'Est. Donc, euh, je regarde la situation. Est-ce que Claude va apporter des ajustements au jeu? Oui. Est-ce que Claude va apporter des ajustements à sa formation? Mais ben, Paul Byron, d'après moi, ne jouera pas demain. Bien, il ne rien confirmé, mais euh, il ne jouera pas. Donc, à partir de ce moment-là, euh, moi, j'aimais beaucoup le trio euh, Delaurier-Chapu-Agostino, euh, euh, dommage pour Udon et P.K. Mais euh, je pense que Claude a besoin d'un petit peu plus... Euh, cest
0: physique? -ce robuste. Je trouve que le Canadien, c'est un bon sac à à peu près. Oui. Euh, hier, hier, surtout dans ce match-là, face aux et c'est certain que tout le monde va parler de la, la, de la mise en échec, de, même pas mise en échec, là, de, de cette bataille pour la rondelle entre Mété et Luchich. On va ouais. y revenir à ça. Euh, mais pour Barron, on s'entend, on n'est pas docteur à distance, mais ça va l'air d'un épaule puis ça va l'air de faire mal. Ben,
3: je ne sais pas si c'est un épaule ou l'avant-bras. Euh, au banc, tout le monde l'a vu. Là. Je pensais qu'il voulait frapper euh, Claude Julien, mais c'est dans la Mais il est Claude <rire> était proche. Trois coups de poids. J'espère qu'il s'est pas cassé le poignet de la main droite parce qu'il a frappé que la main droite. s'en allait au restant. Décevant parce qu'il avait été euh, suspendu trois matchs. Paul Byron, c'est un marchand de vitesse. Canadien en a besoin. Mais euh, dommage pour lui, mais Canada a su éviter pas mal de blessures cette année à des joueurs clés. Donc, euh, tout le monde a des blessures. Toutes les équipes subissent des... Des
0: pertes importantes. Et pour le Canadien, Barron, c'est une perte importante. Absolument. Euh, puis, tu on l'a dit, Gaston, je pense qu'il faut être d'accord. Le Canadien va bien. Le Canadien a sa destinante des mains parce que, tu oui. avec 15, 16 victoires sur les 31 qui leur restaient là, au retour des, des, euh, de la pause, c'est le Canadien qui avait sa destinante des mains. Mais le Canadien, a sa destinante des mains, s'il reste en santé. Si Barron tombe, puis là, mettons, tu perds un doux, ou un Weber, t'es dans, oui. dans, dans le trou. Oui.
3: Oui, même si Weber n'a pas joué ses deux meilleurs matchs ce week-end, il y a une présence, on sait que c'est le capitaine. Puis as raison, Martin. Le Canadien n'a pas la profondeur à la balle, ou même avec les, les, les joueurs en ex. problème une perte comme Domi, Drouin ou Gallagher. Ça, c'est certain. Puis défensivement, bon, on connaît tous le problème du Canadien, même si Carlos Osner est là. Euh, D'après moi, Carlo, même s'il jouerait, n'aidera pas beaucoup le Canadien.
0: All right. uh... Allons tout de suite euh, sur le dossier de Kotkaniemi avant de oui. revenir sur les matchs parce que c'est la question du jour. Je veux que un tu y répondes puis je veux que ça lance également la discussion sur nos pages, que ce soit sur Facebook oui. ou sur le RDS.ca. Déjà lancé. Euh, la question, comment tu l'as posée
1: sur euh, le site? Je ne m'en rappelle plus, Martin.
3: Bon, ben, garde, tu bien, vois. Hein? Non, toujours, non, mais toujours La prochaine fois, écrivez-moi là, je vais me 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 m'en rappeler, moi.
1: Ça. Non, non, mais honnêtement, est-ce qu'on est satisfait de sa progression? Parce que, tu sais, euh, depuis.
3: c'était pas ça. Arrête de niaiser. C'était pas ça? Non, non. C'était
0: êtes vous surpris? Ah non, ben non, parce que les gens. Déjà... Surpris? Êtes-vous surpris de où est rendu Côte-Cagnemi? Parce que qui qui voulait voir Côte-Cagnemi se faire épêcher par les Canadiens Quand ils l'ont gardé, qui voulait que les Canadiens garde Côte-Cagnemi? Et là, là, il est sous le premier avantage numérique, 25 points. Visiblement, tu le Eu à l'entre-chambre samedi. Il lance ouais. plus souvent. Ouais. Après, quoi, ouais. Ce petit gars-là ne manque pas de confiance. Vous étiez où quand les Canadiens repêchaient Côte-Canémie? Vous pensiez quoi quand ils l'ont gardé à Montréal? Puis maintenant, ouais, ben, quest ce qu'il donne, êtes-vous surpris?
3: Bien là, Martin, il euh, y a deux choses dans ta question. Là. Si je m'avais posé la question au repêchage, « je dis, on va prendre Côte-Canémie, j'aurais dit, votre brosse est mort de piste, pas question. On ne le connaissait pas, on ne savait pas c'était qui, on n'est pas recruteur, on n'avait aucune idée que ce jeune-là je vois bien... Euh, quand... C'est un Finlandais, mais je vois en Suède, je pense. On n'avait pas d'idée. Donc, c'était difficile pour nous de le juger. Maintenant, il est arrivé au camp d'entraînement. Il a fait le camp des recrues. J'étais là. Pas connu un gros camp des recrues parce que c'est un peu dépaysé. Euh, la, 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 la langue, parler l'anglais ou le français, pour lui, c'était pas évident. Mais il reste que maintenant, on est tous surpris, mais agréablement surpris. Et on est content. Moi, je pense que Kotkaniemi va devenir d'ici... Si, euh, un an ou deux maximum, le premier joueur de centre du canadien, parce que physiquement, il va prendre la musculature. Il nous l'a dit à la chambre Il n'y a pas trop de murs dans les pipes. Les pipes, c'est les bras. Donc, <rire> des... Les
0: pipes sont vides. <rire> ben oui, il
3: y a quatre, il y a huit de bras, à chaque À un moment donné, il y a dix-huit <rire> ans. De grandir, c'est une chose, mais de grossir, ça se fait. Donc moi, je pense que le est un atout très important dans la, la, la formation de Claude Julien et aussi dans l'avenir de l'équipe pour le Canadien de Montréal, s'il continue à progresser, puisqu'il est loin d'avoir terminé. Donc, oui, on est surpris, euh, mais moi, je ne changerais pas d'idée. Je ne l'aurais pas repêché. Un, je ne le connais pas. Donc, à partir de ce moment-là, c'était une agréable surprise. Puis, de toute manière, messieurs, on ne peut jamais savoir ce qu'un jeune va faire dans le junior, si tu es une étoile et la ligne nationale, parce que y a tellement... La marche est tellement haute. J'espère que tu pries, mais ce pas toujours évident.
0: Je voulais surpris du rendement qui donne présentement. Là, le premier power play en fin de semaine, ouais. c'est son trio. C'est le seul bon trio du Canadien avec Max Domi. C'est Le trio d'Armia, Kotkaniemi et Lecanel la toute fois qu'il était sa patinoire, il se passe à de quoi?
3: Oui, ça, c'est vrai, Martin, parce que dans, dans le moment, Drouin euh, connaît pas euh, des succès offensifs, donc ça... Ça peut donner une chance à Kotkaniemi. Mais dans le cas de Kotkaniemi, ce qui me surprend, c'est surtout le fait que sa vision de jeu est très bonne. Le fait aussi qu'il est un joueur capable de prendre de bons lancers. Et là, il s'est mis à lancer un peu plus. Donc, il est un peu plus dangereux. Mais il reste qu'il va avoir encore une progression. Et je pense qu'il va être un meilleur passeur qu'un meilleur marqueur. Kotkaniemi? Oui.
0: Ben là, il, Moi, je... il lance de plus en plus. Là. Moi, j'adore. Oui. Euh, non, non seulement son lancé est le fun, que ce soit du poignet ou lancer sur réception, mais il y a des mains pour le revers. Tu sais, hier, c'était oui. quelque chose, ça, hier. Là. Puis faire les passes du revers ou lancer du revers, ça n'a pas l'air à te déranger.
3: Non, c'est ce que je te dis. Mais ça, ça s'appelle du talent, Martin. Oui. Il y a du talent. Moi, ce que j'aime, c'est le fait d'avoir du talent. Il y a aussi une très, très bonne vision de jeu donc il va devenir un joueur dangereux par sa vision capable de passer mais surtout un joueur dangereux comme tu dis parce qu'il peut marquer.
0: Ah, c'est pas okay. fun puis tu sais quand on demande au monde êtes-vous surpris? Pensais-tu Gaston avec le camp d'entraînement puis le début de saison puis Claude qui le gardait pour 14 minutes sa glace hier, Luc me faisait marquer, c'était son record combien
1: hier? Euh, un petit peu plus que 17
0: minutes Plus que 17 ouais. minutes. Ouais. C'est là la surprise. Trouves-tu que sa progression va bien ou tu trouves que sa progression va vite, il apprend vite? Que...
3: Il apprend vite. Sa progression, elle est très bonne. Mais moi, ce que je remarque surtout dans le fait de, 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 de Kotkaniemi, c'est que Claude-Julien lui fait confiance. Côte a était capable de réagir en fonction du temps de place qu'on lui a donné, de la confiance qu'on lui a témoignée. Mais là, je regarde la situation du Canadien, Martin. Je ne pense pas qu'il va aller plus qu'un troisième trio. Pourquoi? Parce que Domi est le joueur numéro un du Canadien. Et là, il, il à part quelques mauvaises finitions, C'est un joueur qui, qui en donne beaucoup. J'aime beaucoup le travail de Dano. Donc là, Kanyemi ne peut pas prendre la place. de ni un ni l'autre. C'est l'an prochain. Donc pour moi, il va continuer à progresser en jouant sur un troisième trio mais en ayant l'avantage numérique. Donc as un glace de qualité. Ça, c'est fantastique.
0: Fantastique. Puis euh, quand tu joues plus que 17 puis que ton trio... Le plus utilisé parce qu'à chaque fois qu'il est sur la glace, je m'en fous que si tout le monde le considère le 3, ce soir-là, ton trio exact. va être le premier.
1: Tu sais. Exact. Je voulais. Oui, euh, oui, le euh, troisième
3: trio là, pour un jeune de 18 ans, c'est excellent parce qu'il n'y a pas la pression de dire Ouah, mais là, si jamais je ne marque pas de but, peut-être qu'on va perdre le match. Ce n'est pas à lui à faire ça. Ce n'est pas à lui à réagir en fonction de l'offensive. Lui, doit juste, comme tu dis, Martin, réagir en fonction de progresser. Et dans le moment, il le fait très bien. Et ça, ça doit être rassurant pour Claude Julien.
1: Je vais vous lire des commentaires. Il y en a plusieurs. Évidemment, les gens sont impressionnés par sa progression. Julien dit il est incroyable. Il s'améliore sans arrêt. On voit cette progression-là depuis le début. Ses euh, mises en jeu, il est rendu à 47 Ça, c'est Julien qui écrit ça. Je n'ai pas vérifié. Là. Euh, ses tirs sont meilleurs. Il est un petit peu plus physique, un petit peu plus rapide. Il n'avait jamais joué sur une glace nord-américaine. Puis il compare, il bon va dans une comparaison. Ça, bon ça, ça c'est un autre bon point, effectivement. Puis il dit, je ne sais pas si tout le monde réalise à quel point ce joueur est exceptionnel, de la trempe de Getslaff ou Kopitar.
3: Non, moi, j'aime pas ça quand on commence à le comparer à ça, à des joueurs comme ça, parce que Kopitar, il, il a du vécu et Getslaff euh, même s'il est en fin de carrière, c'est un, un bon joueur. Moi, je pense que Kotkanemi va faire son propre nom, sa propre destinée dans la Ligue nationale et avec le Canadien. Moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il a un franc parler. C'est un, un jeune qui n'a pas peur de s'exprimer. Exemple, à de chambre on lui a posé la question. Il tu ça jouer avec Armia. Il a dit oui, j'adore ça, la langue, c'est plus facile de communiquer. Puis en plus, il dit il travaille à part à Winnipeg, mais ici il travaille. <rire> c'est pas trop gêné pour le dire. Quand Mario Tremblay a dit, écoute, je vais battre mon record, je me présente Mario Tremblay, il dit je sais qui tu es, puis c'est sûr que je vais battre ton record. Ah, non, ça ouais. là, pour le monde à Montréal, c'est du bonbon.
0: Oh ouais, la, 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 la confiance, ouais. c'est pas ce qui manque à ce jeune homme-là, Gaston. Puis à quelque part, je trouve que c'est bon, tu la ligne est mince entre l'arrogance et la confiance, mais j'aime ça parce que ça paraît à la glace quand il fait une erreur, il se replace dans le match, il, il est capable de replier défensif. Puis sais-tu quoi? C'est pas c'est écoute à un moment donné on pourrait se faire le sujet. C'est notre meilleur jeune joueur depuis. C'est avant Galchien Lui, le Galchien, on le voyait, que, euh, il va apprendre et son hockey centre, c'est mm -hmm. pas bon, défensivement, n'est pas bon. Mais Kemi tu le vois déjà, là c'est autre chose, c'est ailleurs. Là,
3: Bien, Mario Tamblé a dit à l'an c'est le meilleur joueur de centre depuis Saku Sakukuiwu n'était pas un joueur physique, mais c'est un joueur intelligent, de bonne vision, qui a donné beaucoup et est devenu le capitaine du Canadien. Donc, c'est ah oui. tout un compliment ouais. de dire que ça fait un laps de temps. Coye-Vous est déjà vu sa retraite. Depuis Tussako coups, -vous, que le Canadien a repêché en première ronde, côte Donc, pour lui, comme je dis, faut il faut qu'il reste, comme tu dis, Martin, il ne faut pas qu'il soit arrogant, faut qu il soit faut qu'il soit confiant, il faut qu'il donne du bonbon aux gens, aux gens parce que les gens l'aiment beaucoup. Donc, pour lui, qu'il reste un joueur de hockey, mais un joueur de hockey capable de dire des vraies choses, ça, c'est bien.
1: Là, ouais, là arrêtez de m'interrompre. Il y a plein de monde qui écrivent et je veux les lire. Okay? Là, arrêtez ça. Là. Okay. Euh, Étienne dit que euh, côte est en partie responsable du gros changement d'attitude au sein du Canadien. J'imagine par sa bonne humeur. Pis sa naïveté, je dirais. Bon point avec Domi euh, euh, en plein ça. Euh, là, il y a des gens qui commencent à le comparer à Barkov puis Gaston. Là, écoutez Gaston parce que Gaston, il a dit qu'il ne voulait pas de comparaison. Non. Arrêtez, arrêtez de le comparer. <rire>
3: ben, ah, Mathieu dit, si tu veux pas qu'on réponde mais on parle pas. On <rire> non, non Nathal, vas-y, range tout seul. Euh,
1: Jonathan pose la question, est-ce qu'on devrait à ce point-ci lui donner de meilleurs joueurs offensifs pour son développement?
2: Là,
3: veux-tu que je réponds? Vas-y, vas-y, vas-y. Ben oui, non, moi, une je question. Que non, parce que dans le moment, lui, il a dit à l'enchant, c'est moi qui ai posé la question. Le fait que tu es connu de Tarmia, il dit, c'est facile. ça adapte, on parle en finlandais, puis il dit, ça va vite. Il dit, quand je joue avec d'autres anglais, il dit, je parle anglais, mais je suis pas bilingue parfait. Je mm. j'ai pas cette facilité-là. Donc, ça prend un peu plus de temps. Moi, lui donner des meilleurs joueurs, non. Là, on mettrait de la on, on positionnerait cote économie avec de la pression sur le dos. Douane, il va pas bien dans le moment, c'est saut. So -so. Il joue avec Domi ou Dano, c'est deux vétérans, go l'an prochain, au camp d'entraînement, parce qu'on va pouvoir attendre le camp d'entraînement, la saison ne fait pas une carrière. Si ça va bien, et là on va peut-être penser à zéro, là, on va le positionner peut-être comme deuxième joueur de centre et là, il y aura des joueurs un peu plus d'impact. Et quand je parle d'impact, c'est Gallagher qui va être peut-être son allié droit, parce que Gallagher est considéré un petit peu comme un deuxième ailier droit à Montréal. Donc, dans le moment, non. Parce que Dano joue bien parce que Domi joue bien, je pense, je pense que l'équilibre avec Armia et Léconne... Vous allez me dire, oui, oh, mais Léconne, il ne marquera pas d'un océan. Je le sais qu'il ne marquera pas d'un océan, mais dans le moment, il patine, il patine, puis il ne marque pas, puis il aide de côté défensivement, puis ça, je ne suis pas contre ça.
0: Oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, je vais rajouter, c'est le fun aussi, de temps en temps, on l'a vu hier, Oups, on a pris que Kanyemi parce que Barron s'est blessé. Puis on l'a fait jouer avec Barron et oui. Tatar. Fait que j'aime ça aussi, là, tu sais, donne une fois de temps en temps... Un petit bonbon. Euh, petit, pas un petit bonbon, non, mais, mais des gars qui sont capables ouais. de finir un peu, là, ça va l'aider aussi.
3: Oui, mais l'avantage numérique, le premier avantage numérique qu'il a, c'est ça, le bonbon que Claude lui donne. Ouais. C'est du temps de place de qualité. Puis il paraît bien, il paraît bien. Ah, Luc, lui, lui, lui.
1: Oui, les gars, ben, c'est. Ouais, long. <rire> C'est qui se lit? Ouais. Ça, fait oui, oui. Que, ça fait longtemps que vous, euh, vous faites du hockey, vous, de, vous êtes dans ce milieu-là. Puis je prends la question de John sur rds.ca, puis je la pose. Il dit, présentement, il n'y a aucune pression parce qu'il n'était pas censé faire l'équipe. Il parle de l'année prochaine, ça va être différent du marché à Montréal qui est exigeant, puis on va, on va lui en demander plus. Euh, lui il espère qu'on va juste le laisser aller à maturité et puis pas le brûler. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, justement, d'un jeune qui arrive, non. pas d'attente, que ce soit à Montréal ou ailleurs? Là, euh, mais, pour pas le brûler, justement.
3: Mais on ne le brûlera pas. C'est ce que je t'ai dit. Caïvou, quand il est arrivé, lui aussi, là, il ne savait pas c'était quoi le marché. Puis il a réussi à passer au travers de ça avec, je pense, beaucoup de panache Caïvou, on va s'en souvenir tout le temps, même s'il ne sera pas au temple de la renommée. Là, il a été tout un joueur de hockey, un joueur de centre. Rappelez-vous, je pense, à sa troisième ou quatrième saison, lorsqu'il était blessé au genou. C'est pas le même marqueur de nationale. Ce qu'il aurait ouais. fini premier, on ne le sait pas. Mais il reste que les meilleurs passent, puis les autres, bien, ils sont échangés aux Coyotes de Phoenix comme
2: Galchenia.
0: C'est ça, je suis d'accord Gaston. T'es bon ou t'es pas bon? Les affaires de brûler ouais. là. Moi, je comprends.
3: Ouais,
0: ça. ça ouais. euh, je jouer rajouter le commentaire de Carl michael Gauthier. Ah ben, continue, tu veux-tu continuer sur 4 KMI? Moi, j'avais une histoire de, de besoin du Canadien ben, hein, de, ouais. de transaction.
1: Euh, ben, vas-y, je sais pas si on a le même, mais vas-y, vas-y, Marc. Ben. Ok. À euh, côté, on peut, euh, on peut se.
0: Comment t'as aimé le beau euh, Antiniemi en fin de semaine?
3: Très bien. Est-ce qu'il a été faible sur le dernier but, peut-être, mais moi, là, un gardien numéro 2 qui me donne des pour 500 là, des victoires, je ne parle pas de moyenne d'efficacité ou de pourcentage d'arrêt, moi je trouve que je fais le travail. Mais pour moi, je j'ai rien à y reprocher, il coûte pas cher, il coûte en bas d'un million. Euh, si on en avait un à, à l'aval qui est capable de monter, de faire le même travail, je dirais, pour aller qu'un jeune donner un petit peu d'expérience, on en a pas. Fait moi, dans le cas de Nimi, je n'ai rien à reprocher à ce gars-là. Écoute bien, même si tu le passes dans le bureau tu lui dis, hey, Antti, j'aimerais ça que tu en arrêtes un ou deux de plus. Il va te dire, j'essaye. Mais c'est pour ça que je suis rendu numéro 2. Puis regarde, attention, ma bague, elle t'arrive d'un œil, elle chaîne pas mal. Moi, je
0: n'ai rien à Moi, je m'excuse, mais le point perdu, c'est grâce à lui. Son retour. Non, non, pas encore Pas encore Son retour de lancer, Lancé dans la mitaine en angle. Puis la mitaine, je ne sais pas ce qui est arrivé, il a pas fermé. <rire> puis là, il y a un but, puis là, tout le monde fait... C'est tout ce but-là que tout le monde s'est mis à s'en prendre à Drouin? Y a-t-il quelqu'un qui a parlé ouais. de la mitte à Nimi qui est prêt à de faire un arrêt de routine? Un arrêt de routine, je ne te parle pas d'un contrôle qu'il ne contrôle pas, parce qu'il ne contrôle pas ses retours. Tu as pas d'un arrêt rien de routine. À là là.
3: as envie de dire que Drouin n'avait rien à voir là-dedans?
0: Là. Pas de ça, je si te, te parle. Drouin...
3: Si Drouin avait été à côté du gars il levez avait le bâton, il n'aurait aurait pas eu à avoir un retour avec la mitte, comme tu dis donc, l'erreur de Niémi est, est, est due au fait que Douain avait fait peut-être un mauvais placement ben non, sur l'Atlas. Ben non, ça, ben vrai. non. La mythe, c'est bien avant.
0: La mythe, c'est ben bien avant, Gaston. Là. Le jeu vient de rentrer ouais. un territoire. Il lance ça en angle à Niémi, puis qui échappe ouais. la rondelle avec son gant. Ouais. Puis, te euh, te dis, ça part de là, là.
3: Oui, je le sais, mais c'est ce que je te dis. C'est Douains-là, il on ne parle plus de mythe. Là. Non, ce n'est pas place,
0: ça. On n'a pas le bon jeu, gas. Oui, oui, j'ai le
3: bon jeu. Je sais ce que tu veux dire, mais moi, je te dis qu'il y a eu ce lancé-là, ils ont récupéré la rondelle, mais ce lancé-là, qu'il y, y avait des joueurs du Canadien près de Niémi, là, puis là, il y a eu une passe dans l'enclave, puis là, c'est là que Drouin est arrivé, puis il a tourné à droite au lieu d'être là. C'est ce jeu-là que tu me parles.
0: Oui, mais l'entrée de zone, le lancer sur l'entrée de zone, c'est genre ouais. euh, 10 secondes, 20 secondes après là, que Drouin ne tourne pas.
3: Oui, mais connais euh, tu un gardien de but là, qui ne donne jamais un, un retour, qui échappe pas une rondelle? S'il n'y avait Arrête. eu personne ça avait été un 2 contre 1, t'aurais dit, t'as raison, là, il a mal fait ça. Mais le jeu a commencé là, je suis d'accord, il faut toujours que le jeu commence en quelque part. Où je suis pas d'accord, c'est qu'il y avait des joueurs, t as, t as, le, le jeu continue devant un petit peu à droite de Niémi, puis la rondelle est arrivée dans l'enclave. Oui, mais là, il s'est passé du temps. Là. Il faut ouais, euh, ouais. dire, dans l'échauffement, il est échappé une. Puis, on marquait en prolongation. Ça fait pas mal de temps, ça aussi.
0: On peut pas être d'accord sur tout. Moi, je suis d'accord voilà, avec Carmical là-dessus. Là. Niémi, là, quand tu as 8,97 de pourcentage. 8,93 puis 3,1 moyenne. Tu, 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 tu fais quoi, là? Tu fais une transaction.
3: Il va en avoir, un... ils vont avoir des... le de vue numéro 2. Ouais. Quelle belle transaction contre la Coupe, c'est sûr.
0: Non, non, il va en avoir des disponibles puis tu as besoin de tout ça. Parce que ton carrière Price, c'est pas capitaine de santé, là.
3: Ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, non. je pense que dans le cas de Niemi. Moi, je n'ai rien à y reprocher. S'ils ne font pas une série, ce n'est pas, pas en cause de Niémi. Puis s'ils sont éliminés, éliminer, ce n'est pas en cause de Niemi Tout comme s'ils gagnent la coupe, ce ne sera pas en cause de lui. C'est un numéro deux. Mmh. Allez, de la profondeur à Montréal, on parle juste de ça. Aller chercher des joueurs de pieds au jeu de la profondeur. Ah,
0: mais là, c'est ça. Ouais, tu n'es pas d'accord avec ça? Hein? Parce que là, ça a l'air que canadien, c'est ce qui se magasine une quatrième ligne.
3: Là. Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Parce que le rôle qu'avaient Delaurier, Chaput et Agostino... Moi, ils frappaient, sont imposants. Ce qui donnait des buts, il y en a beaucoup de quatrième trio dans la Ligue qui te donne 20 buts sur ce quatrième trio-là. Non. Là, on arrive d'un repos, on met PKU donc, je n'ai rien contre ça. Mais moi, je pense que Canadien, moi, personnellement, je pense que Canadien s'est fait bosser à Canis un peu trop. Tu sais, Weber, il est allé contre l'autre Tu voulais-tu que Weber lance les gants contre l'autre Non. Bon, mais ben, tu sais, c'est là que je me dis quatrième trio, là, essaie de trouver un équilibre, un rôle, puis s'ils donne en 10 minutes de temps de glace, ça fait reposer tes petits joueurs qui sont rapides, c'est parfait. Mais là, dans le moment, avec Péka et est-ce qu'ils t'ont donné satisfaction? C'est là que Claude va pas qu'il réponde aux questions aujourd'hui, dans son point de traite.
0: Absolument. Puis, euh, on va dire une affaire, euh, c'est le fun quand il à rapporté trois points sur 4 là. Mais quand oui. les Oilers ont fini par prendre les devants hier, là, puis oui. là, que tu sentais ça ici, puis tu disais, hey, on s'en va-tu sur un point sur quatre, ouais. alors ah oui. que d'être calendrier, les trois premiers matchs, c'était supposé de remporter des matchs parce que c'était des mm. matchs accessibles contre New Jersey, Munton, Anaheim. Parce qu'après ça, là. C'est plus compliqué. Après ça, ça va être top. Oui, ouais, mais
3: tu as entièrement raison. Mais Canadiens, cette année, toujours une façon d'aller chercher des points, des fois qu'ils ne méritent pas. Puis c'est correct. C'est ça, là, ok, mais profite-en, comme tu dis. Il ne faut pas toutes tes échappes après. Donc, je me dis, moi, dans le cas de, 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 de Claude Julien, c'est certain qu'il a défendu ses joueurs dans les deux conférences de presse. Là, puis il a dit non, on a joué des bons matchs. Ils n'ont pas mal joué, mais on pensait qu'ils était peut-être un peu plus euh, ils seraient peut-être un peu plus percutants de, devant le filet. Ils ont raté tellement d'occasions. Ils n'ont pas
2: fini des jeux.
3: Ils n'ont pas été capables de les assommer. Ça, ça a peut-être été un peu plus décevant.
1: OK. Ouais, parlant de, de déception, plusieurs auditeurs euh, sur Facebook et euh, su, ouais, surtout sur Facebook, nous suggèrent le nom de l'éconne comme monnaie d'échange. Oui. On en discutera. Je ne sais pas, Gaston, si tu es d'accord oui. avec ça. Oui,
3: d'accord. C'est ouais. un fit-in. En anglais, je m'excuse, fit-in. Mm -hmm. Si tu échanges tout seul, tu vas avoir une chaussette, de rondelle, deux boutons cassés, une paire de gants. Et si jamais tu veux faire une transaction un peu plus majeure, puis là, le gars le, 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 avec qui tu discutes, tu dis « Ouais, mais là, il me semble que c'est n'est pas assez » passe. Les communes pourra peut-être combler faire avoir un joueur un peu... Moi, ce que je veux, c'est un joueur d'impact. Parlez-moi pas de profondeur, quatrième trio, sixième défenseur. Uh -huh. On ne plaît à court. Je veux un joueur d'impact pour le présent et le futur. Oh,
1: euh, ouais, tu veux-tu réagir?
0: Non, euh, c'est correct. Je suis okay. d'accord avec euh, okay. Gaston. Je lis les commentaires puis je suis prêt ouais. à y aller.
1: Steven pose la question. Tu prêt. Ah, prêt, hein? Steven pose cette question-là. Euh, Pouvez-vous commenter le savon il décrit comme ça. C'est exactement Donc, ça oui, que j'ai gardé. Puis garde ouais.
0: le mot j'ai écrit ici. Euh,
1: Dano. OK. C'est ça, j'ai devancé. Mais merci à Steven de l'avoir posé comme question. Il dit euh, pouvez-vous commenter le savon que Philippe Dano a reçu de la part de Claude Julien en conférence de presse Steven trouve euh, qu'il n'a qu pas mérité de se faire ramasser de la sorte.
3: C'est ben... exactement mon opinion. Euh, Claude ouais. a été très sévère. Mais je ne pas Claude, parce qu'un, il est l'entraîneur. Puis euh, je pense que c'est un bon entraîneur. La seule chose, c'est que Claude a été 10 ans avec un dénommé Bergeron qui pouvait lui confier toutes sortes de tâches très difficiles et qui avait une réaction 9 fois sur 10 positive en l'offensive et la défensive. Il faut que Claude se mette dans la tête que Dano est loin d'être un Bergeron. Dano, pour moi, n'a pas joué deux mauvais matchs. On l'a utilisé contre des, des, des gars ultra rapides. McDavid, Edouard, Saiton, j'étais là. On essayait de faire un 30-40 secondes puis il revenait. Maintenant, c'est lui l'entraîneur. Est-ce qu'il a, a dit ça pour réveiller encore Dano? Parce qu'il sait que Dano peut t'en donner plus. Mais moi, là, dans le moment, Dano, je ne peux rien y reprocher.
0: Bon, ben, là, je vais être en désaccord avec toi et Steven. Je n'ai pas ouais. parlé tantôt avec Luc en dehors des ondes. J'ai adoré ça. Pour les gens qui ne sont pas au courant, question de notre collègue François Gagnon, qui veut lancer des fleurs à, à, à Philippe Dano en disant depuis telle date ou depuis tel ouais, de match exactement. et quel match. Et Claude Julien, là, écoute, on, on, on lui donne la passe à palette pour que Claude Julien vende son joueur. Claude Julien dit Non, François, là, je vais être obligé de te dire que les deux matchs de la fin de semaine, je ne suis pas satisfait. Et il explique pourquoi. Et j'ai adoré ça. On a eu Philippe Dano en entrevue. Philippe Dano nous a exprimé la différence dans l'ancien Philippe de octobre novembre et celui qui s'est réveillé en décembre. C'était dans son attitude. À avoir une attitude, il dit Moi, je suis un bon gars dans la vie. Puis il dit trop souvent. Euh, j'avais cette attitude de bon gars sur la patinoire. Là, j'étais un peu plus mine de sa patinoire et je trouve que euh, Dano a été passif dans les deux matchs du week-end. n'était pas le Dano qu'on a vu en décembre. n'était pas le Dano qu'on a vu ou qu'il nous a expliqué en entrevue euh, juste avant qu'on prenne la pause euh, de Noël, je pense. On l'a eu après Noël? Après Noël, ouais. On l'a même oui. eu après Noël, avant la pause du match d'étoiles. Euh, donc, je suis d'accord avec, euh, avec Claude Julien. Puis s'il le fait, c'est parce qu'il sait que Philippe a dérogé du plan, qu'ils ont dû se parler. Ils ont dû en parler, de dire, Philippe, il faut que tu sois plus, plus mine. Quand tu vas te battre pour une il faut que tu y ailles en disant, ce gars-là veut ta job. Euh, même chose de, quand c'est une mise en jeu importante, quand je t'envoie là, il faut que tu t'en ailles comme si ta job en dépendait. Et tu t'es éloigné de ce plan de match-là. Moi, j'ai vu ça de même. J'ai vu le commentaire de Claude Julien qui a dit à son joueur qu'il est capable d'en prendre. Tu t'es éloigné du plan de match qu'on avait fait pour Philippe Dano.
3: Moi, moi, je suis un peu d'accord avec toi. C'est si ça pour, en sachant, parce qu'il le connaît mieux que quiconque, c'est son entraîneur, qui peut y en donner un peu plus, c'est pas une mauvaise chose, et Philippe va bien, va bien réagir, parce que Claude a nommé son nom, puis a dit, il peut m'en donner plus, mais il a pas été méchant en disant, c'est ta faute, ça, 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 ah, ça ouais, c'est ouais. correct. Ouais. Ce que j'aime pas là-dedans, c'est que moi, je pense pas que Philippe Dano peut t'en donner vraiment plus qu'il t'en donne dans le moment. Il faut faire attention, là. Philippe Dano, on a dit depuis le début de l'année, puis moi, je vais continuer à le dire, c'est un gars qui, dans une équipe idéale de la côte joue comme troisième joueur de centre, avec des responsabilités très défensives. Quand tu joues contre McDavid et Dwight Title, je pense pas que Philippe Dano peut arriver et dire, c'est un match que je joue contre eux autres, ils n'ont pas de but, pas de c'est impossible. J'étais au Centre-Belle, je regardais sur glace, je disais à Mario Tremblay, regarde McDavid. En plus d'être ultra rapide, intelligent, talentueux, il est constamment en mouvement, le seul problème, c'est que j'ai peur qu'il se fasse à mon choix. Il n'y a pas un défenseur qui lui met sa palette. On peut tenter lancer ça sur lui. S'il y avait un défenseur capable de faire une bonne première passe, McLevitt aurait déjà 100 points. Et Dry ils il m'a impressionné, lui aussi, surtout en avantage numérique. Donc, pour moi, Dano a fait un bon travail. Et que Claude lui lance un petit message en disant, regarde, je te lance ce message-là, je suis, à un moment donné, j'ai confiance, c'est correct. Mais Philippe Dano, là, si tu gagnes la Côte année, faut il faut que tu soit ton joueur de troisième centre avec strictement des temps de là, en début de saison, il ne marquait pas. Moi, le premier, on critiquait un passé off en fric. Là, en ses mines, Philippe Danou, si est mine, un mine au hockey, ça veut dire que tu vas aller dans un coin comme Domi, tu vas prendre une prise de tête, tu vas lui rire un puis tu vas laisser tomber les gants quelques fois. Lui, il ne peut pas faire ça. Ouais. C'est impossible.
0: Mais, ouais. ouais. ouais, 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 j'ai trouvé ça...
1: Bon. Les, les gars, juste avant de laisser les gens sur Facebook, Guillaume dit ouais, euh, il est d'accord avec toi, Guillaume, il dit le bon rôle pour Dano, c'est un centre de troisième trio. Alain dit euh, Dano, quel joueur avoir joué? Il n'est pas le plus offensif, mais il fait, fait les petites choses. Je pense que c'est ce qu tu disais, qu'il a dérogé un peu son plan. C'est peut-être en fin de semaine que ça s'est produit, mais habituellement... On n'a pas vu le même Dano. Là. Non, 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 tu as raison. Euh, puis, ben sur rds.ca, euh, Sylvain dit Dano, c'est pas Bergeron. Dano, c'est un nouveau Carbo. Hein? Les gens s'amusent avec les comparaisons aujourd'hui.
0: Le c'est hâte de le voir pas, glisser pas, à pas ligne pas bleue tout de stack Je ne
3: suis pas d'accord de comparer Dano à Carbo. Carbo, à trois francs ce que Dano n'a pas encore. Donc ça, ouais. les comparaisons, je ne suis pas d'accord.
0: Ah oh non, puis c'est un innovateur avec Carboneau. C'est ouais. un des meilleurs de la profession. Ouais. Euh, on dit qu'on a inventé le trophée pour Bob Gainé. On va dire enfant, on l'a confirmé pour, euh, pour Carboneau par la suite. Tu as Exactement. raison.
3: Gaston, on a hâte de te voir en studio. Parfait, les amis, moi aussi. J'ai hâte de voir si vous allez avoir
0: un beau fauteuil pour moi et que tu les ébayes. Oui, on a hâte de voir ton Tan.
3: Ah, ben, euh, Tan ne m'a pas eu que ça. Euh, J'ai été toujours <rire> <que> C'est <rire> ça.
0: Excellent. All fait.
1: right, ben, allez, à toi. Salut, Salut, les gars. Bye, bye.
0: C'était Gaston euh, Tarry.
1: Oui, ce qu'on va faire, on hey, va mettre fin au Facebook Live. oui. Une ligne
0: ça. pas de. Ben les deux fois ça a coupé, c'est parce qu'il y avait une autre ligne. Oui,
1: en fait, oui, il y avait il y a eu une autre ligne, puis à un moment donné, il est déconnecté de son Bluetooth, tout ouais. le l'entendait. C'était du parfait. C'était du parfait. <rire> Merci aux gens de Facebook d'avoir été là. Vous avez été nombreux à réagir. On continue à réagir avec vous sur rds.ca. Euh, vous avez à Pierre Lebrun s'en
0: voilà. vient avec les dernières rumeurs dans la ligne de en vue des transactions. Est-ce que le Canadien est actif? Le sera-t-il? On va y poser la question. Donc, euh, les gens sur Facebook, venez nous rejoindre sur RDS.ca.
1: Martin, je te pose une question d'un auditeur évidemment sur RDS, c'est Phil, euh, qui soulève le fait que euh, Michael Sergachev a été laissé de côté mm. à plusieurs reprises. Bon, ben là, le il, il ramener, est-ce que c'est possible? Je pense pas que c'est une bonne idée, là. Mais, tu sais, on, on parle de progression, de jeunes joueurs, tout ça. Euh, on en voulait, tu sais, Drouin il amène quand même un élément, un aspect offensif au Canadien. Mm -hmm. Sergachev, laissé de côté, t'aimes pas? Tu sais que je retournerais le chercher? Non, je veux savoir qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ah, soit euh... laissé de côté. Ouais. Tu sais, c'est comme... Tu sais, Mété a été retourné à Ce C'est pas le même type de joueur. Ouais, là, moi,
0: t'as d'après moi, présentement, là, on utilise très mal euh, Sergachev. Sergachev. Ouais. Je l'ai regardé l'autre soir. Deux passes de suite. De suite, c'est la même présence à l'intérieur de sa ligne bleue. Tu sais, C'est plus conquis qui joue ouais. Puis l'autre équipe, il euh, y allait d'un 1-3-1, donc il n'y a pas de pression sur euh, Sergachev. C'était juste un rover qui se prenait devant lui. Les deux fois, essayé de faire une passe à son défenseur de l'autre côté. Il est gaucher en plus, puis il envoyait ça. Il jouait à droite. Il, jouait à droite il envoyait ça, ça à l'autre base. C'était croche les deux fois. Ce gars-là, il n'est pas en confiance, visiblement. Euh, mais il est en plein développement. C'est un jeune joueur, encore une fois. Il faut, euh, faut être patient. Puis avec le Lightning, l'échange, j'allais dire, on prend un bout. Puis si jamais ils le font, ça va coûter des... Ouais, ouais. Peut-être tu ne oh, ouais. l'auras pas pour un troisième choix, là.
1: OK. Avant d'aller rejoindre euh, Pierre Lebrun, dans quelques instants, Karl-Michael va d'un commentaire sur Dano. Il dit « euh, Même si Dano était tout simplement un play cannex, ce serait un bon, euh, un assez bon rendement. Euh, » Excuse-moi, là, je paraphrase là, ce que, que Karl-Michael a dit. Euh, Jacques dit euh, « Avoir contré un type comme McDavid. Ce n'est pas une mission faisable pour au moins 90, <rire> 90 des centres de la Ligue de C'est drôle, j'avais cette conversation-là. Il
0: passait vite euh, à côté de tout le monde.
1: Ben, tu sais, Weber, il a l'air extrêmement lent quand, quand McDavid essaie de le déborder. On s'entend là-dessus. Oui. Mais ma remarque, c'était, honnêtement, il y a combien de pourcentages de défenseurs qui sont capables de suivre McDavid.
0: Non, tu sais, toi, quand Canadien avait joué euh, du côté des Oilers, puis on avait pris, je pense, Schlemko qui n'avait pas joué depuis oui. je ne sais pas combien de temps, bon, il avait <rire> dit « Hey, tu vas jouer <rire> du bord que… » McDavid, raison. raison. <rire> ah oui. Tout le monde a l'air là. Bonne ça. chance, il ah ne faut pas que tu fasses ça comme ça. Euh, voilà. All right. OK, continuez de nous écrire. Ouais. Vous avez des questions pour Pierre Lebrun. Je euh, n'y pas également. Euh, comme je le disais tantôt, euh, c'est nos nouveaux studios euh, à RDS. Les studios pour le podcast, on jase. T'sais, avant, on était vraiment itinérants. On se promenait un petit peu partout à gauche, à droite pour se trouver une, un spot. Mais là, euh, le studio a été bâti grâce à vous. Puis on vous en euh, remercie. Ouais.
1: Merci d'amener un peu de chaleur aussi parce que c'est pas chaud, je trouve, ici. Oui. Les com commentaires des gens, ça me réchauffe. C'est en train de te plaindre Pas du tout. Merci.
0: De plaignant. Pas du tout. <rire> euh, donc, on veut vous dire un gros euh, merci pour euh, ces changements. Euh, c'est grâce à vous qu'on est dans nos euh, propres studios. Mais là, on va aller rejoindre immédiatement notre euh, collaborateur du lundi, Mr. Pierre Lebrun. Salut, comment ça va
2: Salut, Martin. Comment
0: ça va? Ça va euh, très bien. Euh, je vais informer les gens là, que euh, tu es en direct de l'entraînement d'Élise de Toronto. Donc, à tout moment, quand ça va prendre fin, tu devras nous quitter. Tu auras juste à nous le dire comme d'habitude, Pierre. Oui.
2: Ensuite, euh, ça va être les Docs après les listes. Les euh, Docs s'en vont à Montréal euh, ce soir après le match. Alors, euh, deux matchs en deux soirs pour les Docs. Ça ne va pas trop bien pour les Docs. Ça, je
0: peux te le dire. Oh non! hein? Euh, Est-ce que tu t'attends? à ce que ton... Euh... Ta ton ami, vais dire, mais tu sais, l'ami à Marc Bergevin ou euh, Bob Murray le voir actif dans la vente de son équipe parce que c'est tellement serré quand même dans l'Ouest malgré les déboires des Ducks.
2: Oui, écoute, je pense que les Ducks, euh, même euh, le fait que c'est serré dans le classement, selon mes informations, Bob Murray euh, n'hésitera pas de vendre les joueurs si ça peut du sens, évidemment. Ouais. Je pense que lui, effectivement, le... Quand il a signé son nouveau contrat, par Marie, au mois de novembre, ça n'a pas fait des grosses nouvelles, mais c'était très important comme un moment parce que ça lui a, lui, lui a vendu sa vision aux propriétaires, euh, aux Samueli, les propriétaires des DAX. Évidemment, sa vision, selon moi, c'est que c'était le de l'équipe. Alors, lorsque lui a eu son nouveau contrat comme directeur général, tout le monde aurait dû voir l'indice que euh, euh, les choses vont changer en AM. Écoute, c'est une équipe quand même. Que pendant une décennie, il était une des meilleures formations de l'Ouest et d'Aïe Solal, toujours loin d'être toujours des bons euh, Écoute. Mais après un bout de temps, euh, l'équipe vieillit. Euh, il y a des contrats qui peut-être Bob Murray a, a regrettés, mais c'est euh, temps de rebâtir. Et puis, ça a déjà commencé d'ailleurs quand a échangé à Kagouana et à Dallas, Mais euh, écoute, euh, je peux te dire que les équipes appellent sur certains joueurs. Euh, euh, certains joueurs et les docs puis ils ne euh, vont pas hésiter si ça fait du sens pour l'avenir.
0: Tant mieux, ça sera, donnera de l'action à la date limite des transactions. Pierre, j'ai parlé beaucoup aux gens euh, la semaine passée tu sais, Marc Bergevin a voulu comme tempérer les attentes pour en vue du, euh, de la date limite des transactions. J'ai dit, inquiétez-vous pas, chaque année, Marc Bergevin est un des plus actifs, qu'il soit acheteur ou vendeur. Il nous a montré que jamais il donne son premier choix, mais même les gros morceaux qui sont disponibles à la date limite des transactions, que ça a été les Petri, les Vanek, en donnant un deuxième choix et un Kohlberg, ou un deuxième choix, et un quatrième choix, c'est lui qui les a acquis. Est-ce que ouais. tu t'attends à ce que Marc Bergevin soit actif cette année?
2: Ben, écoute, je pense, je pense qu'il veut être actif dans le sens que si c'est un gros morceau, c'est un joueur qui va être là au camp d'entraînement à mois de septembre. On est d'accord? Okay. Alors, il n'y a, a pas de raison d'essayer de, 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 de penser à une vision de deux mois. Là. Pour Marc Torgevin, je pense qu'il s'appelle tout à l'entour de la Ligue. De ce que je peux voir quand je parle aux autres équipes, c'est que Marc peut faire des. Comme en, en, en anglais, on appelle ça des hockey deals au lieu de. pas des joueurs de location. Si c'est un gros morceau, bon. Il y a peut-être aussi l'opportunité, par exemple, d'ajuster un joueur de location. Disons pour la quatrième ligne. Euh, alors ça, ça coûterait, ça coûterait beaucoup moins cher. Euh, c'est pour aider l'équipe cette saison. Mais en général, euh, je pense que les Canadiens vont vouloir agir comme une transaction qu'ils pourraient faire au mois de juin autant qu'au mois de juin.
0: Les besoins du Canadien, on identifie ça. C'est quoi, Pierre?
2: Bien, je pense qu'un sample de la, la quatrième ligne, c'est à liste maintenant. Euh, alors s'il y a une façon d'aller chercher un joueur de la quatrième ligne, je pense qu'il va faire ça, évidemment possiblement un défenseur, mais ça, c'est difficile à faire à saint d'année. Peut-être que le mois de juin, ça va être un meilleur peut-être pour ça, mais un défenseur sur le côté gauche. Mais c'est là avant le 25 février, je pense qu'on va regarder. Encore une fois, si c'est un joueur qui va être le Canadien passé cette année. Euh, alors, je regarderai ces deux choses-là en général. Là, euh, mais en, encore une fois, je pense que Jacques euh dit à, dit à ses collègues en retour de la Ligue que ils ne se laissent pas perdre avec le fait que le Canadien surprend, continue de surprendre. Euh, en voulant dire, ils sont très milieu de boston toronto dans le classement, mais boston toronto eux autres, ils font, des, euh, ils font des moves pour maintenant.
0: Oui, absolument.
2: C'est correct. C'est la réalité de savoir c'est quoi ton équipe au vrai quand elle marquée.
0: Un de nos collabos a parlé également d'un centre, comme tu as dit, pour un quatrième trio, un centre droitier qui peut jouer un des avantages numériques. Un nom qui est venu, il a été très rangé un peu plus tôt en janvier 2019, Jordan Will. C'est-tu le genre de joueur que tu verrais les Canadiens magasinés?
2: Bien, écoute, c'est un gars qui, qui patine très bien. Alors, une des choses que Marc Bergevin, euh, ça fait quelques années, là, il se concentre beaucoup sur la vitesse de, de son équipe. Moi, un gars que j'aime beaucoup, mais je ne pense pas que le Canadien va rentrer à temps, mais, joue, mais on verra. C'est Brian Bull, qui est le de faire passage à Montréal. Ouais. Puis, le problème, c'est qu'il n'est pas trop vite, mais il puis, sa quatrième ligne joue à l'aile, joue au centre, euh, avantage du euh, des avantages numériques, euh, tout un leader. Euh, lui, il a une clause de non-échange avec 8 équipes salistes, alors ouais. il va avoir un peu de contrôle sur son avenir, mais les Davos vont en c'est presque garanti. Alors je ne sais pas si ça intéresserait à Mark Benjamin ou non. Là. Probablement que non, si Marc Benjamin pense que Paul coûte euh, trop cher comme joueur de location.
0: Ça serait intéressant de voir. Moi, je l'adore depuis les Kings euh, et quand les Rangers avaient acquis pour un troisième choix. J'ai été en maudit qu'on n'ait pas bougé avant à Montréal. Euh, Dis-moi donc, les Flyers, pour de vrai, 7 victoires de suite, 8-2 dans les 10 derniers, 52 points, alors que la huitième place détenue par les Blue Jackets, qui font un chemin inverse, ouais. euh, est à 59, donc toujours 7 points d'écart. Est-il trop tard d'avoir fait jouer Carter Hart, puis d'avoir un gardien qui arrête les rondelles, puis être sur une série de victoires?
2: Oui, c'est intéressant. Ou pas les Hurricanes à Caroline la aussi. Oui. Parce que ça va peut-être changer les idées de Dom Waddell. Dom Waddell, ça fait plusieurs semaines qu'il a essayé d'échanger Michael Perlin, qui soit rentré le 1er juillet. On n'a pas été capable de signer en Caroline. Mais là, ils sont juste à trois points de Columbus. Je me demande s'ils vont penser peut-être deux fois avant d'échanger Perlin. Je crois que ça, ça va nous à ensuite. Mais oui, les Flyers, c'est drôle parce que durant la fin de semaine des matchs de toile, j'étais à San Jose et j'ai euh, fait une conversation avec Claude Giroux, mon, mon chum de Hearst. Et puis, écoute, j'ai demandé, je pense que le premier journaliste qui a demandé, parce que peut-être, tu sais, les journalistes de la Pédalité, ils respectent tellement, ils ont comme peur de lui demander, mais écoute, je connais très bien, je l'autre ai demandé, est-ce que tu voudrais rester durant le rebaptissage de la Pédalité? Puis écoute, il n'a pas hésité, absolument, tu peut rester, il va être un joueur des flyers pour la vie. Puis une des raisons une raison de tout ça, c'est que lui, il croit que ça va être vite, cette affaire-là, avec Zach Wachow, bon. Ça sera pas un affaire de 5 de le rebâtir les Flyers. Je pense que Claude Giroux pense que c'est à ce ce que regarde, Boston a fait. Ils ont, ils ont comme rebâti à l'entour de Bergeron et, et Chara. Puis ça a été vite fait. Je pense que Claude Giroux pense que les Flyers peuvent faire la même chose. Puis écoute, Il y a peut-être raison, surtout que présentement, l'équipe juive bien avec cette croire adaptée.
0: Moi, je pense que ce serait même plus vite que les Blues, dans le sens que les Blues ont été archi vite. mais je trouve que les outils que les Flyers ont, ils ont une jeune défensive. Tu des, sais, des Provorov, c'est un de bon défenseur, puis Carter Hart qui arrive, fait tu as une ouais. défensive jeune avec des vétérans à l'attaque qui sont capables de marquer des buts. Tu sais, ta ligne de centre est belle là, avec Couturier, euh, ouais. euh, Nolan Patrick, euh, Giroux, si tu voulais le remettre là. Bref, je trouve que tu as raison. Là, dès l'an prochain, avec un gardien de but, tu rentres en série?
2: Oui, non, absolument. Écoute, je pense que Chuck Fletcher aimerait euh, aller chercher un vétéran pour la défensive parce qu'on a beaucoup de jeunesse à la Ligue 2. Ça, c'est un des priorités de Chuck Fletcher, mais peut-être plus pour l'été que présentement. L'autre mm -hmm. grosse décision de Chuck Fletcher, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'il parle aux équipes euh, au sujet de Wayne Simmons. Mais là, comme on vient de parler avec Don Moisdell, c'est Michael Furland. Si les Flyers rentrent dans la course, qu'est-ce que tu fais que Wayne Simmons, c'est un joueur très populaire euh, au, sein de, euh, au sein de la Tchette? Moi, je pense qu'il doit quand même les changer. C'est pas mal puis c'est quelque chose que tu dois expliquer peut-être à tes vétérans sur l'équipe, mais je pense que le fait qu'il y ait peut-être des équipes qui gagneraient un, ch un choix de premier ronde pour Wayne de semaine, il wow. faut quasiment le faire, je pense, c'est Chuck Fletcher, tu sais. Puis, du même côté, Chuck Fletcher peut faire un peu des deux, alors, la... il pourrait vendre une semaine, mais il faut retourner le bord pour bah, aller chercher un joueur aussi pour la course, tu sais, faire un peu des deux, là.
0: Ouais. Euh,
2: alors ça, c'est possible aussi. Euh, mais euh, aussi, il y a le fait que euh, les Flyers pourraient signer une semaine d'un beau contrat, mais je suis toujours avec Wayne Simmons ses atouts. Qu'est-ce que tu adores de Wayne Simmons durant sa carrière, c'est qu'est-ce qui te fait peur avec contrat en long terme le premier juillet aussi. Parce qu'il a tellement été un joueur physique durant sa carrière, un joueur intelligent un joueur talentueux, un très bon compteur de buts. Mais c'est une ligue où on commence à avoir peur quand les gars tournent 30. Fait que euh, je sais pas combien d'années tu donnerais à Wayne Simmons à cause de la façon qu'il joue au hockey. Ouais,
0: je suis d'accord avec toi. Qui est l'équipe la plus active présentement selon toi? Est-ce que c'est les Blue Jackets de Columbus?
2: Probablement parce que je pense que Yarmo Kek va être acheteur et vendeur tout en même temps. Tu sais, alors, évidemment, les équipes appellent sur Panerine. Mm. On va peut-être le vendre, mais en même temps, les Jackets vont aller chercher un joueur de centre pour aider l'équipe de faire les séries et d'aller loin dans les séries. Alors, je pense qu'on fait un peu des... On est ces deux côtés euh, des transactions avec Columbus, si possible, en menace des 25... 000. Écoute, on en a parlé souvent cette année, là, puis finalement, ça commence à arriver. C'est une situation vraiment horrible pour les Blue Jackets. d'être une bonne formation, mais avec deux joueurs clés qui ne qui veulent pas suivre. J'ai point...
0: ouais. le point de presse de Kockelainen, euh, je pense que c'est mercredi ou jeudi passé. Puis, euh, la question qui a été posée, c'est s'il s'attendait à avoir un un joueur d'Aigue nationale de pour un de ces joueurs-là. Puis il répond franchement, il dit, normalement, les joueurs ne cherchent pas à faire des switches, ils cherchent de faire des additions. c'est des jeunes ouais. joueurs qu'on nous propose. Ça fait que s'il partir, ils ne même pas à avoir de renfort dans le présent pour ces joueurs-là. Il l'a bien mentionné, ils vont juste partir si on a vraiment ce qu'on veut pour. Oui, ça... bien,
2: ben, la clé de la dev, c'est de faire ce qu'une transaction, évidemment, c'est de faire des transactions séparées. Alors, si tu reçois, disons, un choix de premier round, un, un, un très bon euh, espoir, et peut-être un jeune joueur national en retour de Van marine, tu tournes de bord, tu vas chercher un vétéran, un, un autre équipe, tu sais. Mm -hmm. Alors, c'est ça, vraiment, je pense que Columbus va devoir faire.
0: Oui, puis Coca ce n'est pas un directeur gérant qui a, qui a les doigts d'année mais je vais te poser une question, Pierre, on j'ose. Tortorella, son équipe, là, est sur une série de défaites, 5 de suite, 4 dans les 10 derniers. Euh, son coach ne s'entend pas avec son gardien de but que lui, il n'est pas capable de le signer parce qu'il ne veut pas euh, sentir Tortorella. Tortorella, il est-il en sécurité à Columbus?
2: Bien, il a signé un nouveau contrat, je pense. Euh, pff, il passé pas assez. Je pense. On pourrait regarder ça. Oui, Michel
0: Terrier aussi avait signé. Oui,
2: ouais, c'est ça. <rire> euh, oui, bon, en tout cas, on verra. C'est sûr que je pense que ça, finalement, l'équipe a, a quand même fait bien. Durant la saison, avant maintenant euh, concentré sur le fait que on joue au hockey, on laisse faire l'affaire de Bobrovsky et Penérin daprès saison. Mm -hmm. C'est correct pour un bout de temps. Mais vraiment, depuis que Bobrovsky a eu l'incident entre guillemets euh, à Tampa Bay, l'équipe va pas bien. Puis quand tu penses qu'il y a eu des évidemment des discussions assez sérieuses après ça. Puis Bobrovsky lui-même euh, il, il, il est pas vraiment au mm -hmm. sommet au de ses attentes lui-même. Alors euh, écoute, c'est difficile. Puis en plus de ça, Brovowski, comme j'ai fait de le reportage il y a plusieurs semaines, je ne pense pas que les Blue Jackets soient trop contents que j'ai sorti ça, mais Wawowski avait donné une liste d'équipes à Columbus durant l'été. Il okay. se faire maintenant, là, durant l'été. Okay. Moi, je pense qu'il pensait qu'il était pour se faire échanger durant l'été et il était un peu surpris que ça n'a pas arrivé. Wow. Fait que, quand, quand tu regardes ça avec le recul, tu te rends compte que ça pourrait être difficile cette année, les Blue Jackets, ça c'est sûr.
0: J'adore ce que tu dis. En plus, ça expliquerait peut-être son lent début de saison.
2: hum mm -hmm. OK. Exactement. En fait. Puis là, en fait, ça se peut bien qu'il déménage le 25 février, mais le problème, c'est qu'il y a une clause d'annonce de change à 100 à Bob C'est que c'est lui qui décide, oui ou non, euh, s'il aime l'équipe. Est-ce euh, mm -hmm. qu'il va vouloir forcer le fait qu'il veut un nouveau contrat à travers la transaction, ou non, je ne sais pas, mais ça mm -hmm. c'est un autre élément. C'est lui qui contrôle tout. Alors, C'est pas pareil pour Van Arena. Van Arjen, il n'y a pas de clause. Donc, les autres, ils peuvent échanger n'importe où, n'importe quand, s'ils veulent, avec Panarin. Fait que c'est deux cas vraiment différents. Et hein. euh, donc... euh, comme j'ai dit euh, vendredi après la grosse échange des Panthers avec Pittsburgh, selon mes informations, les Panthers à Floride espèrent d'essayer de signer Poprowski et Panarin, wow. <rire> cest waouh ouais Wow! Oui. Euh, c'est pour ça qu'ils ont comme. Euh, ils ont comme. Euh, euh, ouvert le plafond salarial un peu avec ce change-là, parce qu'évidemment, Derek Brassard, euh, il est joueur à le 1er juillet, probablement, il ne sera pas en Floride. On a, beaucoup le, on a vraiment ouvert le plafond salarial pour l'été en Floride. Puis, euh, selon mes informations, on espère d'aller euh, essayer, essayer de signer les deux. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Évidemment, il va y avoir bien des équipes qui vont vouloir surtout signer Panarin, puis certaines équipes qui vont vouloir Bobrowski. Ouais. Mais des choses à retenir, c'est que Panarin, il y a un appartement à Miami déjà, Okay. Euh, durant le match, le, le congé d'étoiles, il est à Miami encore une fois. <rire> oh, wow. non, ça ne veut pas dire qu'il veut jouer encore à Miami, mais euh, probablement qu'il a une bonne chance quand même. Il y a, il y a de l'air à la dans ce coin-là. puis, ben oui. euh, puis Je peux dire que sur le côté de Borski, euh, euh, les Panthers, c'est euh, évidemment que la vieillesse de Roberto Luongo, les Panthers ils veulent absolument aller chercher un quartier numéro un pour l'année prochaine. C'est ce
0: qui leur manque. Puis là, je vais te laisser avec la dernière question parce que j'entends plus la pratique. D'après moi, tu t'es dirigé vers le oui, vestiaire et ta C'est ça
2: dans le vestiaire, ouais
0: Je voulais avoir ton opinion sur cette transaction-là, parce qu'à part de libérer de l'argent, les Panthers, euh, sais Rutherford a fait un bon deal, là.
2: Oh, absolument. Écoute, c'est les Pingouins qui sont meilleur pour cette année. Euh, les Panthers, c'est pour l'avenir apparemment, la façon qu'on a fait ça. Puis euh, écoute, Jeremy Rutherford euh, ma peur, ce gars-là. Il <rire> est toujours très agressif. Puis écoute, pour les Pingouins, là, puis on a parlé avec lui. Puis... En cette année. Pour les pingouins, il n'y en a pas de demain. Il n'y en, en a pas d'avenir. C'est maintenant. On veut gagner la Coupe cette année. On veut gagner la Coupe l'année prochaine. Si, c'est pour tout faire pour, euh, pour essayer de gagner à l'entour de Cosby, Morgan, encore une fois, et Christopher Le Temps. Euh, alors, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il fait des échanges, c est, c est, on essaie de trouver euh, d'autres magies pour euh, Maxime Zick, ce qu'on a à Pittsburgh. et bien, écoute, Vuxtal, euh, très faire mon genre, Mais. Personne ne parlait de McCann dans ce genre-là. De J'avais de McCann. C'est le oui. premier ronde, le Canucks. Euh, je pense qu'on est heureux aussi de sa présence pour la troisième ligne ou la quatrième ligne. Alors, tout un échange du first C'est intéressant parce que je sais que les Pingouins euh, parlaient aussi au Hurricane du sujet de Michael Perlin. Fait, évidemment, on a décidé que c'était mieux d'aller chercher des joueurs sous contrat qu'un joueur de location. Qu'est-ce qu que ça dit, c'est que les Pingouins... Peut-être que tu regardes ça comme... Un calendrier de deux ans, tu sais, ce qu'on peut gagner cette année, ce qu'on peut gagner la prochaine.
0: C'est intéressant. Ah, oh, mais j'adore ça. Ils se sont pas fait mal. Ils ont donné un deuxième, puis un 4. Les deux autres gars, tu sais, n'étaient pas très utiles. Brassard, euh, va pas bien, fin de contrat. Même chose pour chez euh, Chien, que je pense qu'il a été un an sans scorer. Vraiment, ouais. euh, bravo. Moi, <rire> je trouve qu'ils sont gagnants dans le présent, ouais. même dans le futur, parce que Bustal et Pilote sont sous contrat.
2: Oui. Puis, écoute, tu comprends pourquoi la Floride l'a fait, on en a parlé. Là. Oui. Fait que, vraiment, on va falloir juger la Floride euh, de 12 de juillet. Mm -hmm. Parce que s'ils si sont capables d'aller chercher des gros noms, on, on va regarder si ça change ici dans notre vendre du pour te dire Ok, c'est là que ça a commencé de la Floride. Exact. c'est intéressant de voir ça demain.
0: Hey, super intéressant, Pierre. Je te laisse aller euh, dans le vestiaire des livres. Euh, le match ce soir, on, on va vous suivre, c'est sûr. Puis un gros merci, pour on se rejasse bientôt. Parfait. OK. Bye bye. Salut. Entrevue encore une fois intéressante. Panarin, Brabovski, euh, en Floride. Tu sais combien de fois qu'on a dit que tout ce qui manquait à cette équipe-là, c'était d'avoir un gardien de but. Reimer, c'est pas un gardien de but. Luango vieillit, c'est correct. Mais Luango, peut-être qu'il aimerait ça extensionner sa carrière en gardant 25 matchs par année uh -huh. derrière oh, ouais. Brabovski. Tu rajoutes Panarin. Tu as déjà ta ligne de centre avec Trocek et Barkov. Tu as Hoffman, as Panarin, Huberto. C'est un revirement de situation assez rapide pour les Panthers de la Floride à ce moment-là.
1: Les Panthers ont déjà commencé leur travail. En prévision de. En prévision de, ou en supposant que ça se produise. mais Peut-être que ce pas fini du tout avec les Panthers de la Floride. Peut-être qu'il va y avoir bien gros du, euh, ouais, de la transaction. Si, pis, on
0: l'a dit, son équipe joue mieux depuis que Trocheck est revenu au, au, ouais. au, au jeu. Fait que si cette équipe-là pousse pour les séries. Garde Brassard fait une poussée pour les séries, mais il voit le long terme avec sa formation. N'empêche que je trouve qu'il n'a pas reçu grand-chose. Il a reçu un 2 et oh ouais. un 4. Oh ouais. Tu comprends-tu? Oh ouais. Moi, tu me dis année, je vais va faire uh, Ok, ouais, ouais, ouais. Je pensais qu'il aurait pu avoir plus pour Bustad et McCann dans la même transaction. McCann, c'est pas lui qui... Euh... On jase, là. pas lui qui
1: arrive de Vancouver pour... God, euh, Branson. Euh, God Branson. Ben oui. Oh. Ben c'est ça. Les ça, c'est la ce transaction
0: parties, oui. God Branson pour McCann. C'est pendant le quatre mois qu'ils ont mis dehors Talon, puis c'est l'autre que ça a créé McCann dehors pour euh...
1: Tom, euh, Tom Rowe. Wow. Effectivement. Ouais. Euh, on a parlé des pingouins, puis Sylvain soulève un, un excellent point. Il dit pourquoi est-ce que les pingouins semblent avoir autant de facilité à conclure toutes sortes de transactions de différentes envergures, puis on dirait que tout joueur qui est annoncé comme disponible devient une prise pour les pingouins. T'sais, ils réussissent toujours à aller chercher un joueur pour compléter. Euh, David Perron, il avait échangé pour Carl Hauglin, par exemple. On dirait qu'il se passe toujours de quoi euh, dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh. Pis il pose la question est-ce que Rutherford est un Manitou tant que ça? Je ne sais pas comment tu vois ça, Mais cette peut situation-là. Peut-être que même là? lui s'est
0: enlisé un peu euh, dans, son, euh, dans, sa gestion. Euh, non, dans ses troubles avec la Caroline. On le tasse, on le met président, euh, bah, 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 bah. on met Ron Francis à sa place. Il fait wow, « "Ouais, ben moi, ce pas ça que je voulais faire. » Puis là, Pittsburgh l'appelle. N'oublie pas, à Pittsburgh, on, a, on avait, à, quand, au début, c'était trois assistants directeurs gérants. Je pensais qu'il y avait Bartrill, il y a Guérin, puis il y en a un autre que j'oublie son nom. Bartrill est parti, il y en a deux qui s'occupent ouais. avec euh, Rutherford. Oui, il y a Rutherford, mais euh, il y a également les deux autres qui doivent faire un excellent travail. Puis tu as Crosby et Malkin. Ah oui, all-in. Tu sais, même chose à Chicago. Moi, c'est Stan Bowman qui sauterait. Euh, let's go, euh, tu peux pas dire que tu as fini ton cycle pour la Coupe Stanley quand mm -hmm. tu as un Patrick Kane et un Jonathan Tate. Ouais. Euh, c'est la même chose euh, selon moi.
1: Pendant une longue période en fait, c'est ce que tu veux dire. Jano pose la question justement, tu as parlé de Stan Bowman, puis je sais pas si c'est lui qui va être là pour le transiger. Il euh, y a des rumeurs que... Duncan Kate? Oui, Duncan Keith serait disponible. En même temps, il y a une clause de non-échange, puis faut il faut qu'il lève sa clause. Puis je ouais. pense qu'il disait qu'en fait, semaine, il n'a pas été consulté pour ça. Hum. Euh, Est-ce que tu penses qu'il va changer d'adresse? Est-ce qu'il pourrait être une prise intéressante pour un club aspirant à la Coupe Stanley?
0: Hop, Moi, je suis convaincu. Il patine encore euh, Duncan Keat. Euh, 35 euh, ans, Duncan Keat? Oui, puis ouais. encore 4 ans. Fait Il est bon jusqu'à ses 39-40 ans euh, sous contrat. Donc, ça, ça prend une équipe ça lui tente de payer ça. Mais tu sais, combien de temps qu'on a dit qu'il était abordable, son contrat, en bas de 6 millions, c'est 5,5. je pense. Fait que Oui, moi, je pense que Duncan Keat. Euh, on a vu les Blackhawks de Chicago. Euh, je oui, kit ralenti, mais un kit qui ralentit, c'est encore un kit rapide. Uh -huh. C'est un des défenseurs les plus euh, les plus mobiles, avec son mini bâton.
1: Son... Oui, c'est vrai que son bâton est assez. Okay. Minus, euh, Juliane, il dit euh, Gaston, tantôt, il parlait de Leconen comme un, un throw in dans un échange. Mm. Un throw in ou fit-in
0: Non, fit-in,
1: OK.
0: C'est genre ouais, tu le fit avec un autre pour arriver à une transaction parce que tu ne donnes pas euh, les de ça, auras pas assez. Profiterais tu
1: Profiterais-tu de la valeur élevée de Caden Primo après le championnat mondial d'hockey junior pour faire une combinaison primo l'Econen pour un défenseur gaucher Exemple, Cam Fowler.
0: Est-ce que je ferais Lekonen Primo pour Fowler le matin Puis j'aime beaucoup Caden Primo. Pour moi, c'est le meilleur gardien de un but dans les mineurs pour le Canadien. Ben, je vais attendre McNeven. Bien, je pense pas que Lingren ça va être la grosse patente.
1: OK. Donc, euh, Primo, ça, dans cette optique-là, c'est
2: lui la ouais, est-ce est qu'un
0: jeune gardien de but dans les mineurs a une valeur importante dans une transaction? Tu sais, on dirait qu'on néglige toujours la valeur des gardiens de but. Euh, c'est pas, C'est pas, C'est
1: pas. C'est un bon point. Bon point, Jacques. Bon point, Jacques. Euh, deux matchs, euh, je disais, deux matchs canadiens cette semaine. Demain, c'est les Docks. Oui. Est-ce est que tu t'attends beaucoup de mouvements de personnel là, chez les Docks qui s'enlisent?
0: Ah ben je, oui 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 ben, les Docs d'après moi ont compris que euh, c'était pas pour aujourd'hui mais c'était pour euh, pour demain euh, puis parlant de demain là je regarde les trois étoiles qui viennent de sortir là ouais. c'est tu assez demain Carter Hart c'est tu as assez
1: demain hein? Carter Hart
0: et Mika Zibanijad, les trois étoiles de la semaine euh, donc le way les Docs seront euh, seront vendeurs, selon moi, même s'ils devaient rester dans la course aux série. Puis il y a quelqu'un, sur nos pages, je ne me souviens plus du nom, demandé pour Tarasenko. Ouais. Les Blues vont faire une poussée. Il y a même des rumeurs comme quoi que les Blues, les blues seraient acheteurs au moment où on se parle. On ne parle pas de vente du côté des Blues de Saint-Louis. Donc, euh, demain, RDS canadien, Ducks d'Anaheim.
1: Absolument. Je vous laisse avec euh, une coupe de derniers commentaires. Gaétan, cool de voir en même temps, Martin et Luc. Écoute, déjà... Ouais, c'est ça. Cool pour qui? Ouais. En tout cas, pour On peut se donner des ouais, mais... one-two punch. Non, mais tu vas en donner des one-two punch avec Bruno quand même. Oui, mais t'es loin. on est comme... Oui, y a, y a des... il ouais, y a de l'équipement. On ne peut pas faire ça sans arrêt. Euh... Ah, ça dit bien. Et un autre commentaire. Je m'excuse, le nom de l'auditeur n'est pas écrit. C'est un, un avatar. Je m'excuse, mais l'émission On c'est la meilleure émission de hockey toute catégorie dans la province de Québec. C'est la seule émission qui me donne des informations concrètes sur le hockey au lieu de garocher n'importe quoi comme les autres émissions. Ben, les émissions RDS sont excellentes quand même, on peut dire ça. Là. Excellent. C'est pas... excellent. C'est euh, un auditeur qui a ça et c'est Non, je peux pas le lire. Il y a quelqu'un
0: qui, euh, quelqu qui a également dit Oh, un show sans anicroche technique. Ah, j'en suis très heureux. Alors, on va dire merci à toute notre nouvelle gang oui. qui est euh, en arrière, bien sûr. Euh, Guillaume, Nicolas qui sont là. Euh, Marc et Marc également qui nous ont donné un énorme coup de main. Puis tous ceux qui sont venus faire un tour pour voir les installations. Un énorme merci. Euh, puis on l'a dit en début de show, on l'a dit en milieu, puis on vous le redire. C'est grâce à vous, les auditeurs de parce que les gens qui écoutent la radio, les gens qui écoutent la télé, des fois, on tombe sur quelque chose. Mais un podcast, comme On c'est parce que vous avez cliqué pour aller l'écouter, puis c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Donc, un gros merci.
1: Puis attends, je remercie Mario aussi que tu as oublié. Je tenais à le mentionner. OK. C'est fait. Oh, tu sais, ben le son, tu sais, le son. Ben, Thierry, tu sais, je
0: parlais tantôt avec ben Mario. Oui. Ben oui. Il disait, son. tu, tu viens tu avant avec 4 slices puis on <rire> plaguait des fils, puis les fils étaient tellement lourds que les joueurs d'Equalizer le, 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 le viennent même. <rire> ah non, c'est pathétique. Notre non, affaire. merci, Mario, Merci <rire> à tout le monde, euh, bien sûr. Merci à vous, les auditeurs de On Jase. On se reprend demain dans notre merveilleux euh, nouveau décor, nouveau studio. Ça demeure un podcast, mais euh, les gens de RDS sont de même ramène ça à un autre niveau. Merci beaucoup d'avoir été là, Luc. Un gros merci également. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On jase.